0: 各位好好听 FM 的听众朋友们，大家好，我是陆中燕 Lizette。博物馆开门这一集，想跟大家介绍19世纪拿破仑一世时代的罗马法兰西学院。罗马大奖 p e t e Rome h 在上集里在提到，是一六六三年法王路易十四在位期间创立有关绘画和雕塑的罗马大奖。这个著名的法国国家艺术奖学金的创立目的是为了提高法国的艺术创作水平。1663年起，每年由法国皇家绘画和雕塑学院从优秀的学员之中严格选拔出绘画、雕塑、建筑和雕刻中最杰出的学生。罗马法兰西学院的所在地，在之前你在提到是在1737年法王路易十五收购的芒钦尼宫，这个宫后来成为法国在罗马的法兰西学院的所在地。到了1803 年， 拿破仑一世生卒年1769到 1821， 他将罗马法兰西学院迁入在罗马的美第奇别墅 （Villa Medici）。美第奇别墅是位于罗马冰球山丘的别墅建筑群。最初呢，法国购得美第奇别墅时，建筑和花园的状况都不是很好。经过法国重新修复之后，就还原了原来建筑美丽的象牙白的色调，也成为了罗马大奖的得奖者的驻点。拿破仑一世当时的政策是希望年轻的法国艺术家有机会到意大利看到并复制古代和文艺复兴时期的杰作。美第奇别墅是一个独特和享有盛誉的机构。自古以来，冰球三秋呢就是罗马人最喜爱的住宿地点。在罗马帝国衰落的时候，四世纪的时候的 h 诺 n 斯，西元三八四到一四二三），四世纪的 h 诺 n 斯皇帝就在现今美第奇别墅的园子建造了自己的宫殿。不仅是因为这个地方充满了魅力，还有一个原因呢，就是它有战略的价值。帝国没落之后呢，宫殿就沦为了珍贵大理石的采石场。经过十个世纪的衰落之后 ，15 世纪至18世纪中期，颇具影响力的 d 斯卡 c 高级主教 Richie t 决定在这个荒废的山丘上建造休闲别墅。他去世之后，他的遗产就转移给梅迪奇家族第三代 d 斯 s 纳大公，红衣主教 Felidondo 一世，生卒年1 5四九到一六零九，并且以梅迪奇的名字来命名这个建筑群。建筑师扩建之后呢，别墅成为精美的雕塑和绘画收藏的场所。可惜，大公的后裔剥夺了别墅的保障，之后呢，就将它出售了。拿破仑三世为什么要收购美第奇宫呢？我们知道，之前在一七三七年的时候，从那个时候开始，罗马法兰西学院的位置原来是在蒙奇尼宫的。可是后来，这个蒙奇尼宫在法国大革命之后，被反法的这个骚乱运动中洗劫一空。这个地方啊，曾经。培养了两位非常知名的画家，一位是法国洛可可画派的 j e 让·欧诺·黑· o 贡纳，生卒年一七三二到一八零六；另外一位呢是法国新古典主义派的杰出代表沙格吕·达维，生卒年一七四八到一八二五。一八零三年，拿破仑为了要重整这个被破坏的制度，他决定在罗马重建罗马法兰西学院。他选择了正在出售的美第奇别墅。经过与佛伦斯政府的谈判 ，1803 年将法王路易十五收购的蒙蒂尼宫殿和美第奇宫殿互换，即将成为未来法国皇帝拿破仑的意图，是使一度受到大革命威胁的制度能够永续，从而让年轻的艺术家能够继续接近和复制古代或文艺复兴时期的杰作。从中吸取灵感，他们每年必须从罗马送作品回法国，在巴黎接受评审。美术学院创办了一年一度的罗马大奖赛，拿破仑还特别新增了音乐学科。从此呢，这个原来状况不佳的别墅和花园，经过翻修之后呢，就可以容纳很多的来自法国罗马大奖赛的得主。医学科，他们可以在那里待三到五年。现在李在就跟大家介绍拿破仑，拿破仑·波纳巴的。他的生卒年是一七六九到一八二一。他是法兰西第一共和国第一执政，还有法兰西第一帝国的皇帝。他是一位军事家、政治家，他曾经占领过西欧、中欧，还有大部分的地区。早年，拿破仑在一七六九年的时候啊，他出生在法国东南方地中海的科斯加岛。科斯加岛成为法国领土之后呢，法王路易十五承认拿破仑家族是法国的贵族。拿破仑九岁的时候啊，他都到法国本土的边，安内沙豆的军校。一七八四年，他以非常优异的成绩毕业之后呢，就被选择送到了巴黎的军官学校。拿破仑十六岁的时候，父亲因病而亡身了，所以他就中途就辍学。在军中的时候，他备受与炮兵少尉的军衔。拿破仑精通数学，喜好文学与宗教。部队驻防各地的时候，他会大量的阅读。他尤其是喜欢启蒙运动时代的作家、护手让·拉护手，生卒年 17， 一二含 1778， 他的思想主张。1789年，法国大革命爆发之后，他返回故乡科斯加岛。当时，科斯加有革命派、保皇派以及独立派三种势力。拿破仑加入了法国大革命期间最出名及最有影响力的政治组织——支持革命的雅各宾派 （Société des j a c o n s t i t u i n s 一七九二年之后，这个机构改名叫雅克宾派自由和平自由协会 （Société des Jacobins）。阿米的拉 Liberté et de l'Égalité。以忠孝军衔，他加入志愿军团之后，因为和科斯加独立英雄保力起了冲突，拿破仑全家被迫在一七九三年逃到了法国。一七九三年，二十四岁的拿破仑带兵攻下了保王党在法国东南地中海岸的港口堡垒都龙。一七九四年。热月政变中，拿破仑由于与法国大革命恐怖统治时期重要的政治人物雅克宾派的领袖 Maximilien r o b e s p i e r 和生卒年一七五八到一七九四，他们的兄弟关系紧密，而受到了调查。之后呢，因为他拒绝到意大利军团的步兵部队服役，而被免去了准将军的头衔。一七九五年，受巴黎督政官的委托，平定了保王党武装叛乱，因而他在军界同政界中崭露头角，一夜之间荣升为陆军中将兼巴黎实力，拿破仑是出色的军事家，他善于将各种军事策略运用在实战中。他主张集中火炮，发挥骑兵的机动性。一七九六年，二十六岁被任命为法国的意大利军总司令。拿破仑统帅的军队多次击退了哈布斯堡君主国的联军，最后呢，迫使对方签署有利于法国的战争条约。意大利之役获胜后，他的声望就要升，成为法国人的英雄。他的崛起令都政府倍感威胁，因此任命他为法国远征埃及的军事力，以制止英国在埃及的扩张势力。拿破仑远征埃及的军队中，除了军队，还包括175名学者、专家跟着他一起去埃及。一七九八年远征埃及失败，拿破仑的舰队被英国海军上将 Hotelion 完全摧毁，部队因此被困在埃及。一七九九年返回法国的时候，原来是百艘军舰，只剩下了稍小舰。原本计划在侵略印度的计划因此也受阻，损失可以说是非常的惨重。这个时候的欧洲反法同盟逐渐形成，法国内保皇派势力也要深。1799年8月，拿破仑决定返回巴黎。十月反抵法国的拿破仑被当作救星来欢迎。拿破仑就在同年的11月9到10日，与西衰氏结盟策划政变，成功发动了五月政变，迫使督政府辞职，解散立法议会成员。之后呢，与另外三位政治人物共同组成了执政府。他成为法国第一执政。1799年推动政变，成为第一执政的拿破仑，在政治、教育、司法、行政、立法、经济开始改革。最重要的就是政变时他起草的《拿破仑法典 g o l d Civil） 了，许多条款是由拿破仑参加讨论后所定案的。法典在一八零四年正式实施，这个时候的法典影响到法国现行法律，对德国、西班牙、瑞士等国的立法也有重要的影响。政变结束后上个礼拜，拿破仑向人民公告：“各位公民，大革命已经结束了。”一八零二年八月，拿破仑修改了共和八年的宪法，改为终身执政。所以在一八零四年，公民投票通过共和十二年宪法,法，法兰西共和国改为法兰西帝国，拿破仑就成为了法兰西的皇帝，他的称谓是拿破仑一世。同年十二月，他仿效中世纪欧洲和法兰克王国的嘎后兰线王朝第三任国王，也就是头一位神圣罗马帝国的皇帝查理曼。生卒年七四零到八一四，他以他的形式来加冕，一年后呢，再由教皇加冕成意大利国王。拿破仑成为皇帝的任期是一八零四年到一八一五年，所以李赛这集跟各位亲爱的听众朋友们所特别介绍的，在罗马的梅第起皇宫，一八零三年。拿破仑决定将在罗马的梅第奇别墅变成罗马法兰西学院的驻点。这样子的决策的决定年代是在他的执政时期的哪一个阶段呢？也就是从1802年，拿破仑修改了共和八年宪法，他改成终身执政；一八零四年，公民投票通过共和十二年宪法。法兰西共和国改为法兰西帝国，因此拿破仑也成为了法兰西的皇帝。各位亲爱的听众朋友们，前一集李在有介绍路易十五对于罗马法兰西学院他的决策的重要性，这集李在也以拿破仑他的生平让大家知道，在他的执政过程之中。在什么阶段做了这样子一个了不起的文化政策？谢谢大家。后疫情的创伤，幸福从一抹微笑开始。陪着你长大的好朋友立百代，将爱的连结从无到有。